0: En el episodio de hoy conversamos con Jocabet Solano. Jocabet es activista y teóloga, es directora de la organización Memoria Indígena y también forma parte del comité directivo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Jocabé tuvo la oportunidad de participar en la COP26 en Glasgow la semana pasada como representante del pueblo Gunadule y nos cuenta un poco de su experiencia aquí. Hola, Jocabé, es un gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal? También es un gusto saludarles y compartir este espacio con todos los que nos van a escuchar.
0: Excelente. Bueno, para empezar, empecemos por el principio y quiero preguntarte qué, qué es la COP26 y bueno, ¿por qué, ¿por qué participaste?
1: Sí, muchas gracias por esta pregunta y también poder compartir la experiencia y qué es la COP26 y mi experiencia particular en Glasgow, Escocia, este año 2021. Bueno, la COP26 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y como verán, tiene un número lo que significa que ha habido otras COP. La anterior fue la COP25 que se realizó en Madrid, en España. Y la COP26 se celebró este año del 31 de octubre al 12 de noviembre de del 2021. Esa era la fecha inicial, pero realmente el cierre fue el 13 de noviembre porque se extendieron las negociaciones. Y se, re se realizó en Glasgow, en el Reino Unido en el caso de Glasgow en Escocia, pero como sabrán es un Reino Unido que pues uno de otros países. Eh, la COP26 pues el objetivo, porque me imagino que se preguntarán cuál es el objetivo de la COP26, pues el objetivo es acordar y acelerar la acción sobre el cambio climático eh, sobre, en este caso, del Acuerdo de París y establecer los nuevos objetivos climático para los próximos años. Este era el objetivo de esta COP 26. Y los jefes de estados de 197 países se reunieron para tomar decisiones, junto con varios expertos, activistas, científicos, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, con relación a poder también incidir en el tema de cambio climático. Como ven o escuchan, la COP 26, pues es un espacio de incidencia de las partes y las partes son los estados que negocian, toman decisiones sobre la realidad que nos acontece hoy como es el cambio climático, pero también eh, se unen esfuerzos para acelerar la acción contra el cambio climático y así alcanzar los objetivos puestos sobre la mesa en el Acuerdo de París de 2015. También he dicho que van otros actores y actoras como los activistas ambientales y, y allí va la sociedad civil representada en sus propios países a nivel de organizaciones. Entonces, aparte de las partes, que en inglés es party, así le, cuando ves las credenciales se es, escribe party, eh, hay muchos observadores, activistas que participan entre ellos incluyendo organizaciones de todo tipo ambiental. Y importante saber que estos observadores inciden de una manera u otra con protestas, con exigencias, con lobbies políticos, con reuniones entre los estados, entre las organizaciones, para eh, también presionar a decisiones que favorezca al planeta.
0: Excelente tu resumen. Gracias. Eh, bueno, y en este sentido ya directamente preguntarte eh, ¿cuál crees vos que eh, es el rol de las religiones y de los pueblos indígenas en la COP26? ¿Cuáles son las demandas o cuáles son las expectativas en su participación? Es muy importante
1: porque cuando pensamos en la participación de la sociedad civil debemos reconocer que en esa participación Está incluido la iglesia y no separada, sino que somos parte de la sociedad civil, pero que la iglesia, en este caso eh, eh, ya cristiana, pero también me haces la pregunta sobre otras religiones, ¿no? Eh, participan. Entonces, hubo participación, eh, dicen algunos que más de 200 personas de fe. Yo creo que hubieron muchos más. Eh, solo que a veces desde las organizaciones religiosas eh, tienen sus delegados también, pero hay personas que van con otras delegaciones, como mi caso particular. O sea, yo soy segu seguidora de Jesús, pero participé como parte de la delegación panameña eh, y esto significa que a lo mejor no me cuentan dentro de las personas de fe con sus delegaciones, pero obviamente sabemos mucho que somos cristianos o de otras religiones que participamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante? Bueno, desde la fe cristiana voy a hablar, porque es la religión que, que sigo, ¿no? En este caso yo creo que para todo seguidor de Jesús, que cree en el Dios creador, y que cree que Dios creó, pues, los cielos y la tierra, el cosmos, y creemos, tenemos este credo de que la creación es el chalón de Dios y el deseo de Dios para toda la creación es que haya vida plena. En este sentido, cuando reconocemos que las grandes compañías, cuando sabemos que el carbono, los gases invernaderos, este, cuando sabemos que de repente hay toda una contaminación en el medio ambiente, en la tierra, los monocultivos eh, y todos estos factores que son amenazas para la tierra, reconocemos que como personas de fe, en este caso que abrazamos la fe en Jesús y conocemos el credo de, de lo que nos enseña el Evangelio de Jesús, tenemos que reconocer que estamos llamados y llamadas a tener acciones concretas frente a la justicia climática. Y por eso, desde nuestras teologías, reconocemos de que si Dios es el creador, nosotros también debemos, estamos llamados y vocacionados a cuidar la tierra, como bien nos menciona el libro de Génesis, capítulo 2, ¿no? Eh, de que somos cultivadores junto con el gran cultivador, en este caso el creador. Y desde allí nuestro deseo de levantar nuestras voces para que se cumplan eh, las, las promesas hechas desde hace años y las que se han hecho este año y las que no se han hecho demandar justicia climática. Eh, por esto, en este sentido, también reconocemos que si la Buena Nueva de Jesús apela a favor de la vida y la vida plena para todas y todos, incluyendo a los seres humanos, pues como eh, personas de fe, en este caso que creemos en Jesús, Estamos llamados también a ser una voz profética para denunciar las injusticias climáticas que afectan también al ser humano y a la creación total, pero también para anunciar esa buena nueva, ese chalón de Dios para la humanidad y la esperanza que procede de este evangelio, del evangelio de Jesús, que en él son restauradas y reconciliadas todas las cosas. Ahora, eh, la otra pregunta era sobre los pueblos indígenas. Eh, sabemos que, por ejemplo, el 80% de la biodiversidad que todavía se mantiene a salvo eh, ha sido eh, cuidada por los pueblos indígenas. Y esto es un dato que lo pueden encontrar en diversas partes, en las páginas web y en, aún en la, en la página de, de la ONU sobre el tema del cambio climático. ¿Qué significa esto? Que los pueblos indígenas milenariamente han tenido una relación eh, cercana de cuidado con la tierra a la cual los pueblos indígenas reconocen como madre y esto a veces entra como en, en disputa para algunos cristianos porque en algunos reconocemos a Dios como padre eh, pero bueno, no voy a entrar mucho en, quizás en ese punto lo que quiero decir es que hay maneras de la compresión y de la cosmovivencia de, de comprender a la tierra como madre, porque para los pueblos indígenas la madre eh, da alimento y, y la tierra nos da alimento. Eh, nacemos de la tierra cuando reconocemos que, somos, que emergemos de ella y al morir somos cultivados en ella. Y es, me parece una linda metáfora y un lin, una linda espiritualidad de comprensión de esta relación cercana con la tierra. Ahora... ¿Por qué menciono esto del 80%? Porque también quiero mencionar que a pesar de que los pueblos indígenas son los que más han cuidado la tierra en términos de su eh, convivencia, eh, también son los pueblos uno de los pueblos más vulnerables, las poblaciones más vulnerables. ¿Y porque esta vulnerabilidad? Esta vulnerabilidad radica en que lamentablemente por... Que se ha hecho tanto daño y explotación de la tierra. Hay cambios en el clima, pero también eh, la tierra en algunas comunidades indígenas no está produciendo como antes. Y no necesariamente por las prácticas de los pueblos indígenas, sino por estos monocultivos que, eh, y las grandes empresas que han tomado las tierras a través de los gobiernos y los estados y han violentado a la tierra que no produce, esto crea, por ejemplo, desplazamientos forzados. En el caso de, del pueblo cuna, está siendo amenazado porque la, el nivel del mar se incrementa y por lo tanto hay que desplazarse al área continental. Esto afecta la identidad y la espiritualidad del ser cunadule, por ejemplo, para poner un ejemplo de muchos pueblos indígenas. Eh, y qué significa eso que puede haber desplazamientos masivos que ya existen, por ejemplo, en Centroamérica para Estados Unidos, eh, de tierras que no producen como antes producían, y esto significa que hay una vulnerabilidad a ir a las ciudades y a migrar a otros países eh, por cuestiones laborales y, y todo lo que trae consigo estas realidades de, de desplazamiento. Pero por otro lado, los pueblos indígenas van... Vamos con ciertas agendas propias de trabajo, de incidencia, de resistir, de hablar con los gobiernos, porque hay varios temas muy importantes, como el pérdida de daños y pérdidas, por ejemplo, que se le exige a los gobiernos ricos, entre comillas, hablando desde ricos, desde la mirada capitalista, en este sentido, así le dicen, eh, se les exige que sean responsables de pagar los daños y las pérdidas pero muchos países eh, entre comillas ricos no, no quieren asumir su responsabilidad eh, nos dice la primera ministra de Escocia con quien estuvimos un diálogo que ella entiende que pagar no es una caridad por los daños y pérdidas a los países y poblaciones vulnerables sino que es un sentido de justicia climática es una responsabilidad de ellos y en este sentido, los pueblos indígenas lo que hacen es hacer demandas, pero también a contar sus propias experiencias de sus propias comunidades. Eh, eh, por ejemplo, en el Acuerdo de París del 2015, pues el artículo 6 es uno de los artículos que se trabajó mucho y para los pueblos indígenas es muy importante que aparezca el tema de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, porque... Los artículos en, en los reglamentos son muy importantes para la aplicación. En todo caso, parte de la demanda eran estos. También el tema de financiación climática, cómo le llega el dinero a las comunidades indígenas. Se ha dado una promesa desde el 2009 de billones de dólares y en este, esta COP26 también se dio otra promesa. Eh, de 1.7 mil millones de dólares pero la pregunta es de qué manera esto le llega a las comunidades indígenas reconociendo que las estructuras financieras por ejemplo tienen que también ser descolonizadas y esto es un sentido muy largo y bueno allí podría seguir hablando sobre el tema sobre las demandas de los pueblos indígenas participamos porque creemos que hay que hacer resistencia e insurgencia y seguir reconociendo la importancia de nuestras voces desde la realidad vivida en las comunidades, desde las incidencias políticas, desde las protestas, pero también desde los lobbies políticos de conversaciones y de negociaciones diplomáticas, exigiendo lo que es. Y termino con esto, que si para esta parte, que si esta pregunta, si las comunidades indígenas son, han sido los guardianes y defensores de la tierra, eh, entonces, eh, parte de, del mundo entero que podemos respirar hoy, pues debemos reconocer de que tenemos que trabajar en colaboración. Los pueblos indígenas lo que piden es trabajar en, desde la reciprocidad, reconociendo los saberes ancestrales, reconociendo las, fa, las prácticas de agricultura, por ejemplo, reconociendo que hay mucho que los pueblos indígenas pueden decir y hacer en medio de esta crisis climática y que es necesario escuchar las voces de los pueblos indígenas y que si hoy día todavía nosotros tenemos bosques eh, es, eh, que están vivos es eh, porque muchos de los pueblos indígenas han cuidado esto y es un patrimonio mundial. Entonces debemos eh, reconocer esto como algo real y no solamente como un folclorismo sino ser conscientes de lo que significa para la vida.
0: Excelente, Jocabed. Bueno, y preguntarte también eh, qué balance personal haces eh, de la COP26 en general. Eh, ¿En qué aspectos crees que estas instancias son necesarias eh, o qué limitaciones tiene? Y si hay algo que te llamó la atención de, del encuentro en general.
1: Sí, bueno... Creo que es importante también decir que esta emergencia climática nos permite también pensar a nivel holístico en nuestras propias responsabilidades como comunidad, ¿no? como personas en la comunidad. Y uno tiene que ver con el calentamiento global de 1.5 grados. Eh, se llegó a la COP26 en una trayectoria hacia un devastador calentamiento de 2.7 grados y se estaba pidiendo y exigiendo a los líderes mundiales que, nos, que se pudieran encarrilar hacia el nivel más seguro y el objetivo acordado de 1.5 ahora esto es muy importante porque aunque uno ve que son grados y uno está hablando aquí más de números y de, de, de la ciencia esto incluye millones de vidas que van a morir o que van a vivir ¿Y qué significa esto? Significa que no estamos hablando solamente de, de vidas como las de eh, los árboles, las plantas, los animales, pero también de seres humanos. Eh, los planes climáticos oficiales en los países pues cambiaron ligeramente y, en las negociaciones de Glasgow y nos han puesto en una trayectoria de 2.4. O sea, cuando llegamos a Glasgow pues se estaba hasta en ese momento eh, vislumbrando que había una trayectoria devastadora de calentamiento de 2.7 y con los acuerdos que se realizaron en Glasgow, pues se llegó a 2.4. Quiere decir eso, eh, las promesas dadas por los gobiernos de lo que van a hacer para que eh, se desacelere el calentamiento global a partir de de, por ejemplo, el tema de la deforestación de los bosques, el, el tema del carbono, entre otras, otros temas. Pero ¿por qué digo esto antes de responder a tu pregunta? Porque tenemos que pensar en las vidas humanas y en las vidas de los seres vivientes, en los animales, los árboles, las plantas, etc. ¿no? Eh, cuando pensamos en esto es que cada práctica mía que hago o no hago, influye en la vida de otros y tenemos que aprender de aquello que hemos vivido como mundo a nivel global que tiene que ver con la pandemia, de cómo somos seres interdependientes e interconectados unos con otros. Eh, se dice que si, si cumplimos, se cumple por completo, es decir, los Estados cumplen por completo todas las promesas acordadas durante la COP26, eh, incluyendo la de poner fin a la deforestación y reducir las emisiones de metano, un poderoso gas de efecto invernadero, podrían llevarnos a poco menos de 2 grados Celsius. Eh, pero sabemos que en este momento son solo palabras y que hay un camino largo por recorrer antes de que se conviertan en una realidad. Por eso tu pregunta es muy importante, porque nosotros, ¿qué podemos hacer?, eh, podemos seguir presionando en nuestros propios países a nuestros propios gobiernos que cumplan las promesas que han dicho que van a hacer. Pero para saber, primero hay que saber qué promesas han hecho nuestros gobiernos y los estados. Y aunque está por debajo del 2.6, eso es lo que se menciona con los acuerdos, pues limitaría los peores efectos de la crisis climática. Sin embargo, todavía afectaría muchas vidas. Entonces, eh, esta instancia es muy importante eh, porque hacemos incidencia con los estados para que tomen acciones concretas y para que esas acciones concretas realmente se vean en vidas que puedan seguir viviendo, incluyendo, por ejemplo, yo que soy parte de una comunidad indígena, eh, sabemos que esto también recupera de forma directa con los pueblos indígenas y con la comarca de Conayala. Eh, ahora, no es la única instancia eh, donde somos llamados a incidir, somos llamados a incidir desde nuestra ética de vida, es decir, desde el diario vivir, y allí podemos asumir todos como ciudadanas y ciudadanas nuestra responsabilidad y no solo dejarlo al Estado, sino de qué manera yo con mi propia vida puedo realmente tomar acciones concretas que también frenen el cambio climático para que esta acción sea fuerte y sea colaborativa. Por eso creo que hay muchas formas de incidir desde lo local, desde lo personal, desde el estado. Y en la COP26, pues se trabaja más desde los estados, pero también hay gente de todos lados haciendo y levantando sus voces. Por ejemplo, en el tema de combustibles fósiles, eh, no podemos alcanzar 1.5 grados sin eliminar gradualmente el carbón, el petróleo y el gas. Y hemos visto que en las dos semanas que pasaron en Glasgow han habido algunos clavos más en el ataúd por los combustibles fósiles contaminantes. Eh, pero aún no hemos visto los combustibles fósiles consignados en los libros de historia. El resultado final de la COP26 solo eh, vio un lenguaje relativamente débil sobre los combustibles fósiles pidiendo esfuerzo hacia la reducción gradual de la energía del carbón sin cesar, sin mencionar el petróleo y el gas. Por ejemplo, en las últimas horas, ese es un cambio gradual. Eh, algunos países querían eliminar, por ejemplo, en el lenguaje decir eliminar eh, este, el tema de combustibles fósiles pero algunos países como India y la China, que son países grandes y mayor contaminadores ellos querían poner una reducción gradual o sea, son términos pero que influye mucho en que nosotros estamos ya eh, en una emergencia climática, es decir reducir gradualmente significa que va a ser progresivamente lo que algunos países pedían era que desde ya se pudieran tomar decisiones concretas. Eh, bueno, estas son las realidades que se viven en medio de las negociaciones. Eh, creo que algunas cosas positivas es que cerca de 40 naciones e instituciones se comprometen a poner fin a las finanzas públicas en el extranjero para el carbón, el petróleo y el gas para fines del 2022. Eh, 12 naciones firman una alianza para cerrar los grifos a nuevos petróleos y gas eh, se necesita, en bueno, el financiamiento climático, pues Escocia da una cantidad de dinero para el tema de pérdida y daño. Se compromete la primera ministra de Escocia. Sin embargo, eh, las naciones ricas se quedan muy cortas en el tema de ambición para tomar decisiones, pero también para reconocer eh, el tema de pérdida y daños de cien mil millones de dólares al año para los países vulnerables prometidos en el 2009, aún no se ha entregado. Y eso, como decía la, la primera ministra, es dar la espalda a las mujeres, a los hombres, a los niños que enfrentan esta peor crisis. Eh, yo creo que tu pregunta sobre, más allá de las negociaciones, más allá de los acuerdos, tenemos que pensar en las personas que participaron. Eh, podemos llamarle me gusta llamarles como el movimiento de la tierra, gente, que está luchando por la justicia climática desde diferentes contextos, tanto religiosos como políticos, como también eh, desde las posiciones políticas muchas veces. ¿no? Y más allá de las negociaciones, pues podemos sacar esperanza de que la COP26 ha sido mucho más que solo las negociaciones. Se trata de un movimiento de personas que se unen para crear un cambio. Eh, se ha visto mucha gente hablando sobre la justicia climática, y eso incluye que el movimiento de personas como el movimientos de joven, de juventudes, de los pueblos indígenas, de las mujeres, eh, de los eh, movimientos también de... de eh, se le, se le, bueno, en la COP26 nos reconocemos como hombres y mujeres de fe comprometidos con esta lucha por la justicia climática. Ahora, yo, yo sé que no es quizás en este momento, pero... También hay muchos hermanos y hermanas de las iglesias que creen que el cambio climático es todo un tema de, por ejemplo, de eh, que no es real. Eh, aún hay alguna gente que yo he visto en los WhatsApp que ponen que tiene, hay que tener cuidado con estas ideas que no son reales, pero sí, eh, entonces yo creo que pues lo que decía al inicio eh, todo el tema que estamos viviendo hoy día también tiene que ser desde las teologías, por ejemplo, tenemos que también proponer eh, por qué aquellos hermanos y hermanas cristianos y cristianas creen que esto no es real o la teología que menciona, por ejemplo, una de las teologías que se menciona que el mundo se va a acabar, así que qué importa, a la final Dios y es soberano, pero si se acaba nosotros no deberíamos preocuparnos, ¿no? Pero el Evangelio de Jesús propone que nosotros somos quienes eh, estamos llamados a dar este mensaje de esperanza, por lo tanto, como esta buena nueva de Jesús habla de acciones concretas de vida, entonces como seguidores de Jesús estamos llamados también a denunciar. Y, y bueno, yo creo que es importante seguir como profundizando en ese tema que yo sé que no es el tema de hoy, pero creo que es importante mencionar. Bueno, eh, no sé si había otra pregunta que se me olvidó.
0: Sí, súper super claro y gracias por extenderte en ese punto. Una última pregunta que quisiéramos hacerte para cerrar es, ¿qué pensás que podemos hacer desde las comunidades religiosas y organizaciones de la sociedad civil para dar seguimiento a los compromisos de la COP26 y también, ¿qué pensás que podemos aprender desde la sociedad civil eh, sobre eh, la lucha por justicia climática o qué nos pueden enseñar las comunidades indígenas a los participantes de la sociedad civil sobre, sobre esta lucha? Sí,
1: bueno, una vez más quizás eh, recalcar y reafirmar el compromiso de cada ciudadano y cada ciudadana en su propio país. Saber, por ejemplo, cuáles son los compromisos que nuestros estados han dicho que van a hacer. Y estar velando de que esos compromisos se cumplan. Eh, yo creo que ahí, por ejemplo, como ciudadanos y como iglesia, que somos parte de la ciudadanía, eh, también aquí en nuestros propios países debemos ser conscientes de pensar in, de qué manera podemos crear conciencia en nuestras propias iglesias. De, primero de saber cuáles son los compromisos. Eh, también conocer un poco más de la realidad del cambio climático a nivel de la ciencia, a nivel de los pueblos indígenas, a nivel de, los, de las eh, conversaciones políticas. Eh, creo que es importante esta conciencia y concientización progresiva como parte de la ética de vida del cristiano. Por otro lado, yo creo que sí hay que profundizar un poco más en nuestras teologías de la creación, eh, qué significa esto para nuestra propia vida, eh, ser conscientes de que la incidencia eh, no es la única herramienta, pero es, la, pero es una de las herramientas necesarias uh, para que se haga justicia climática en nuestros países. Pensar también de qué manera eh, podemos ver a un Jesús que, que denuncia, ¿no? Eh, y como seguidores de Jesús que denuncian las injusticias, también podemos mm, seguirle en esa denuncia, pero no también en esa anunciación. Yo creo que también hay formas prácticas de, de, que, los, de que las iglesias podamos tomar conciencia concreta en nuestro, en nuestro lugar local eh, y estar pendientes de estas realidades que se viven a nivel internacional, ¿no? Yo sé que no todos vamos a participar en una COP, por ejemplo, en la 27, que va a ser en Egipto el otro año, pero que participen hermanos y hermanas de la fe cristiana, estos espacios es importante. Es importante porque nosotros creemos un Dios creador del universo y desde ese sentido, como desligarnos de eso sería como no eh, vivir el credo nuestro, ¿no? Eh, también creo que de las comunidades indígenas se puede aprender mucho esta relación cercana a la tierra desde su convivencia y cosmovisión yo creo que es importante ese replanteamiento de desafíos para nuestras propias vidas. Eh, conocer de cuáles son las ceremonias y prácticas que se realizan, que, que aportan a una vivencia armónica con la tierra. Algunos les llaman convivencia ecológica. Desde un lenguaje distinto en el término de los pueblos indígenas, sería una relación de armonía con la madre tierra. En otro sentido es lo mismo en términos, eh, lo mismo me refiero, no es lo mismo en términos de conceptos y de vivencias, pero en el fondo es lo que se está buscando, ¿no? Vivir armónicamente con la tierra. Entonces yo creo que, que allí hay mucho que tejer y aprender y sobre todo también estar en las luchas mismas. Eh, a veces he visto cómo los pueblos indígenas, marchan o pelean. Me pregunto dónde está pues la iglesia. Yo sé que la iglesia, muy, mucha parte les está apoyando, pero de qué manera también es nuestra propia responsabilidad. Eh, a veces también he visto las críticas de algunos hermanos y hermanas cuando no entienden algunas filosofías de los pueblos indígenas y no apoyan, pero me pongo pensando que en el reino de Dios y su justicia Probablemente Jesús físicamente, bueno, espiritualmente, como el espíritu de vida está con los pueblos indígenas, pero si estuviera en este tiempo el Jesús encarnado, estuviera también luchando allí. Probablemente parte de su propia iglesia le estuviera rechazando por estar en estas luchas, porque son luchas que vienen del reino ampliamente, ¿no? Eh, en una teología que, que reconoce la presencia del espíritu. En la vida, ¿no? Y yo creo que allí podemos también estar y caminar, luchar, incidir, aprender, acompañar y ser acompañados. No solamente vernos como quienes pueden dar, sino como bien preguntas tú quienes podemos recibir de los pueblos indígenas. A pesar de ser uno de los pueblos más vulnerables, los pueblos indígenas son los pueblos que han sabido mantener una vida de armonía con la tierra lo que significa que en su espiritualidad hay una relación muy cercana con el Creador, porque conocen lo que significa la, eh, la sabiduría del Creador en los pueblos indígenas para vivir en armonía. es la sabiduría de, de reconocer que la vida en armonía es una vida plena a la cual nos llama el Creador y en el Evangelio de Jesús a la cual nos llama Jesús a vivir en una vida abundante en él.
0: Seguinos en todas nuestras redes como Otros Cruces o en otroscruces.org.